0: Think about uh, maybe the possibility of winning here uh, today. Had a few thoughts uh, for my friend Seve, and uh, this one is for for him. You've won Masters championships. Where does this rank in your list of achievements? Number one. Bienvenidos a Augusta para esta nueva edición del Masters. Para esta nueva edición de Golf Sapiens Hola amigos, bienvenidos al sexto episodio de Golf Sapiens Esta semana pasada estuvo movidita, estuvo divertida, hubo, hubo cosas interesantes En el episodio de hoy vamos a platicar de qué pasó en las diferentes ligas, qué hay en la bolsa de los que ganaron, de los jugadores, cosas interesantes por ahí vamos a platicar un poco de los rankings mundiales eh, y noticias de la USGA. Hizo una declaración interesante con los temas de distancia que llamó mucho la atención. Y, pues bueno, por ahí vamos a platicar un par de, de detallitos que, que se mencionaron en las noticias de esta semana. Después de ver al consentido de Dios, Tom Brady volver a ganar. ¡Qué mamada! Sé que no es el tema, pero ¡qué mamada! No es justo que Dios te quiera tanto. No puede ser tan guapo, tan pistola, tener la mejor vieja no es justo, pero bueno, no nos queda a los mortales más que ver cómo disfruta el consentido y pues a algunos nos costó lana, algunos levantaron lana confiando en, en él. Así que bueno, sin más, vamos a ello. Esta semana terminó el Waste Management Phoenix Open. Es un torneo de los más populares. Es un torneo que la verdad es que yo no soy tan fan. Me parece que no tiene tanto, tanto prestigio. Es un torneo al cual no me muero de ganas de ir. Pero entiendo perfecto su lugar en la liga. Es, seguramente debe ser de los torneos no majors. Con más rating por mucho. Eso de ser previo al Super Bowl todos los años. Pues le da mucho lugar. Y es por eso que el formato es como es. Y es... Básicamente el antro del PGA Tour. Este año pues no, no vimos a toda la gente que suele haber. Creo que metieron 5.000 personas o algo así. Se veían un chingo más. Pero, pero bueno, en general todos los años se hace un canadero Y ahí es donde se ve pues muchos jóvenes hasta el culo aventando chelas y gritando en el hoyo del estadio. Por ahí el par 3, el 16. Es un torneo simpático, pero que bueno, aunque... Aunque no tiene tanto sabor de prestigio, es un torneo que se suele poner muy bueno. Y este año no quedó mal. Ha habido muy, muy buenos ganadores, muy buen roster aquí. Y pues bueno, este año el culero de que fue a ganar, que digo culero porque la verdad es que ya he dicho es un tipo que no me cae bien. Pero bueno, al César, lo que es el César, qué pinche jugadorazo, qué talento. Eh, la manera en la que ganó es muy de él. Por ahí estábamos esperando un domingo increíble con un grupo de honor, de ensueño. Jordan Spieth de regreso en la escena. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia para el golf, para el mundo! El niño maravilla tiene que estar ahí. Tiene el talento para estar ahí. Y pues bueno, qué mejor anuncio para Boch Harmon, ¿no? Hace un par de semanas salió que platicó con él. Solo platicó. Lo vio pegar unas bolas junto con el coach de Spieth de toda la vida. Y le dio un par de tips. Y con eso el güey se puso en la pelea. ¡Qué, qué maravilla! Lástima de la ronda del domingo. Él y Sander Schoffer traían... Eh, ventaja de tres golpes. Y en chinga la hundieron. Empezaron a echar boys. Echaron mala ronda los dos. Eh, Sander, otro jugadorazo. Que nada más no acaba de cuajar en el aspecto de que... podría estar ganando mucho. Y el güey gana poco. Desde el 2017 es el que lleva más runner-ups de todo el PGA Tour, lleva nueve segundos lugares entonces, pues talento le sobra, pero, pero ese instinto asesino como que no acaba de aparecer, pero bueno la vez que se puso muy bueno eh, hubo un leaderboard espectacular muchos empatados, muchos con posibilidad, obviamente por ahí estuvo Steve Streaker un jugador muy viejo, muy antiguo de la vieja escuela con una carrera larga y dándole pelea a los jóvenes. Eso estuvo muy chingón. Que va a ser el capitán de la Ryder Cup este año. Entonces, desde desde hasta arriba del leaderboard, voy viendo a quién me jaló. Y pues no es ningún pendejo, tiene 12 wins en el PGA Tour. Es, es un güey histórico, es un güey que también ganó cinco veces en el Champions Tour, que ganó... Una vez en European Tour, 11 triunfos en otro tipo de torneos. O sea, tiene 28 triunfos profesionales. Es un güey duro, duro, duro. Ver cómo no tienes que ser el, el bombardero para fuerza de la pelea. Si tienes buen juego, pues va a pagar. Por ahí hace, hace un par de años, en una entrevista que le hacían a Rory, le decían, oye, si tú pudieras quitarle un talento a algún jugador para tú meterlo a tu bolsa, ¿qué quisieras? Y el güey sin dudar dijo que el juego corto de striker. La van a aprochar el pot de Steve Stricker Es lo que me gustaría tener dicho por Rory McElroy. Entonces, estamos hablando de un tipo picudo. De un tipo eh, con, con muchas millas recorridas. Y pues bueno, qué, qué, qué padre verlo ahí dando pelea. Eh, sin duda le, le ayuda mucho a, a estar presente otra vez en el mundo. Y pues bueno, su, su resultado... No fue, no fue nada malo, quedó en cuarto lugar, cosa espectacular. Y bueno, ahí empatado con el señor Carlos Ortiz. Mis respetos, Carlos Ortiz, eres un jugador de verdad. No, no es un fluke, ese triunfo que tuviste en Houston no fue una caca. Estás dando mucha pelea, en país hiciste mucha pelea, aquí fuiste el líder en, en el clubhouse. Qué bruto ese approach el 18. No se metió de caca. Lo tiraste perfecto con toda la intención. Eh, qué bien por Carlos Ortiz. Está no solo en el PGA Tour. Está dando pelea todas las semanas. Está en la crema de la crema. Entonces, pues, pues qué bien por ello. Y pues bueno. Kepka, qué jugadorazo. Qué tipo más duro. Eh, esa manera de ganar. Metiendo esa aire el 17. Trae de 360 y pelos de yardas y ese approach que muchos lo tuvieron y muchos se quedaron cortos como que todos los que estaban peleando anduvieron medio tibios eh, se quedaron cortos en muchos spots este güey la tiró con el par de huevos que tiene y pues bueno, la fue a clavar y con eso ya estuvo muy facilito ¿no? algo por lo que yo digo que no soy fan de Kepka y, y entiendo que es, es una máquina de jugador y, y, y no quiero que nadie piense que, que nada más le tengo odio gratis lo único que no me late de él es que siento que es injusta la posición que tiene en el mundo del golf de acuerdo a lo que ha hecho por el deporte. Y a lo que voy con esto es que este fue su, eh, su octavo triunfo. Pues no es poca cosa. O sea, ganar ocho veces en el PGA Tour, es una mamada. Mis respetos. Pero bueno, este fue la segunda vez que gana este Ways Management, ya lo había ganado en 2015. Este fue su cuarto torneo normal. O sea, el ha ganado dos veces el Waste Management, una vez el CJ Cup y un WGC. Y los otros cuatro son Majors. ¡Qué mamada! O sea, de esos ocho torneos que he ganado, cuatro Majors y apenas estás empatando torneos normales a Majors. Eso es lo que no me parece tan justo. Siento que el mundo lo tiene en el Olimpo, cuando los Majors sí lo tienen en el Olimpo, cuando el resto de su carrera y su actitud no debería serlo. Me parece un güey pinche, me parece un güey que no se puede comparar con el mismo Speed, con Rory, pero pues bueno, por ahí está. está puede voltearlos a ver para abajo si lo medimos todo por ahí. ¿no? Entonces, eh, bien porque acá es lo mejor que le pudo haber pasado al golf. Este torneo que, que va tan enfocado a conseguir nuevos fans, para que toda la banda que está preparada para ver el Super Bowl, pues vea un poquito de golf. Y por eso vea desmadre y chela Así diga, ah, pues me interesa eso. Pues está bien que haya ganado este güey. Entonces. Eh, me dio gusto, gran ganador. Igual yo le iba a algún otro. Sin duda me hubiera encantado que ganara Ortiz o Speed. Eh, pero muy bien. Y, y cosas cosas que llamaron la atención ahí. Por ahí estuvo de líder un rato. K.H. Lee. ¿Quién coño es K.H. Lee? La verdad es que yo no sabía mucho de él y me metí a investigar. Es un güey de Corea. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Corea? Eh, es un güey que no había hecho gran cosa. O sea, quedó en segundo lugar aquí. Su mejor posición hace mucho tiempo había sido en el Sony, quedó en 19. El güey tiene la tarjeta de milagro. Ha fallado una cantidad de cortes ridícula su mejor actuación había sido un quinto lugar en el 2019 en el RSM. O sea, medio un desconocidazo, pero a lo que voy con esto es: ¿qué pedo con Corea? Corea está haciendo algo muy cañón. O sea, por ahí vimos a Song jae im a Siwoo Kim. O sea, en, en la parte de los hombres están muy, muy perros, dando mucha lata. Pero si nos vamos al ranking de mujeres y a la liga de mujeres. Corea domina por mucho. En el top 10 del ranking mundial de mujeres hay 5 coreanas. La número 1, Jin Yoo Ko. La número 2, Si Yu Kim. La número 3, Invi Park. Son de Corea. Está muy cabrón ese pedo. Algo están haciendo bien. Y, y qué interesante y qué miedo que el deporte lo empiece a dominar Corea. ¿no? Pero, pero bueno, gran torneo. Eh, divertido y un cierre espectacular para... ...para estar de calentamiento... ...para entrar en el Super Bowl... ...entonces... Eh, ...buen torneo, muy divertido... ...y muy interesante ver... ...a Kepka como... ...hace muy poco estaba muy lesionado... ...traía lesión de rodilla y de cadera... ...y por ahí declaró el güey que... ...que tuvo un rato pinchón... ...que por su mente pasó... ...que ya nunca iba a volver a jugar... ...que ya nunca iba a volver a ganar... ...no dudo que eso esté pasando por la mente de muchos jugadores el mismo speed que seguramente se sacó ahorita un poco, un poco ese, ese mal sabor de boca, y lo vamos a ver dando lata, el mismo Ricky Fowler hace un chingo que no pinta seguro que por su mente debe de cruzar, llámame, ya, ya se acabó esto, cada vez que vemos uno de estos nuevas estrellas aparecer, evidentemente no es nuevo pero pues este tipo coreano, el mismo Carlos Ortiz que esté ahí, significa que está quitando de ese lugar a alguien, ¿no? entonces, es, es espectacular cómo actualmente en el tour hay tantos nombres apareciendo y tantos nuevos jugadores que están bajando a otros. Entonces, ya no es aquella liga donde los mismos cinco jugadores siempre a huevo van a estar ahí. Nadie tiene su lugar garantizado. Nadie tiene el lugar seguro. Por ahí hay algunas excepciones que hace el Tour para que podamos ver a Tiger jugar cuando el Cerga del Forro. Pero pues bueno, eh, para eso son los dioses del Tour. Pero en general, todos los demás tienen que salir a romperse la madre y eso hace que estemos viendo la mejor liga del mundo en el mejor momento del mundo del otro lado del mundo también hubo actividad interesante por ahí el European Tour jugó el Saudi International Powered by Softbank Qué cantidad de lana hay en este torneo, no solo la lana eh, de los árabes, sino que por ahí es uno de los fondos más perros pues patrocina este show ¿no? y pues bueno tema interesante de este torneo es que a varios jugadores les ofrecen una lana solo por ir. Es, es algo pues, común en, en ciertas giras, donde si quieres tener un buen field, pues tienes que billetearlos No voy a ir hasta Saudi Arabia a ver si de caca pues, gana una lana o no, lana es que me no vale madre el tour. Entonces, eh, por aquí... Hay, hay varios nombres conocidos que, que aceptaron un fide de aparecer por ahí, ¿no? Entre ellos, Dustin Johnson, Phil Mickelson, DeChambeau, Patrick Reed. a Ellos les dijeron, oye, vente y te doy una lanita. Seguramente al mismo Answer le tocó algo por ahí por presentarse. O si no, pues suena que, que está un poco más, más fácil. Por ahí les recomiendo seguir al Caddy de Abraham Answer. Está cagadísimo. Es un tipo que le maman los hot dogs. Todo el día traga jochos y hace sus reviews, pero no les echa nada. Se mama el pan y la salchicha y, y los reitea. Está muy cagado el güey. Y andaba ahí preocupado porque no había jochos en donde estaban. Entonces no podía hacer los reviews. Todo el día va echando sus tabacos. Una joya de sujeto. Eh, pero bueno, el torneo la verdad es que pues, se puso un poco mejor de, de lo que parecía. Eh, ganó Dustin Johnson. La máquina de máquinas. El número uno. Tranquilito. Eh, ahí cerró eh, con un 6-8 muy tranquilo después de que el viernes tiró un 6-4 espectacular y pues cerró con menos 15, en segundo lugar Justin Rose y Tony Finau, nuestro buen amigo Tony que nada más no gana pero ahí sigue dando lata y lata eh, Justin Rose interesante que se presentó con unos fierros Mizuno, unas navajas NP-20 hermosas que, que bueno, que está de Free Agent y, y ya hemos visto que es, los misunos son los go-to de los free agents. Ahorita Copca no, no ganó con esos. Ya, ya veremos qué trae en la bolsa. Ahorita que, que llevamos aparte. Pero bueno, interesante ver cómo Justin Rose la semana pasada trajo sus Taylor que tenía. No sé si era como un mensaje ahí de... Eh, Oye, Taylor, ya estoy de regreso. No, no quieres volver a dar un billete. Pero bueno, Taylor firmó a Tommy Fleetwood y lo firmó completito, entonces ya traen su representación de, del tour europeo que les interesaba, entonces pues vamos a ver qué, qué va a ser de la bolsa de, de Justin Rose, pero bueno, un gusto verlo jugar bien, desde, desde aquella vez que estrenó sus Honma en Tory Pines no ha vuelto a ganar el güey, y, y pues bueno, por ahí también estuvo Víctor Hovland, que quedó en sexto lugar, eh, Sergio García quedó en doceavo, que que dijo que que ha sido de los torneos que mejor le ha pegado la bola en la vida, pero no cerró, no ejecutó. Entonces, eh, Paul es un jugadorazo, un, un guerrero histórico de la Ryder, y el güey ahorita anda preocupado porque no está calificado para la Ryder, ¿no? Entonces tiene que, que echarle muchos huevos. Por ahí Paul Casey, también quedó empatado con Sergio García en el 12, después de una buena semana que tuvo previamente. Y, pues bueno, interesante ver, ver lo que lo que pasa en, en el Tour Europeo, la vez es que ahora sí ya todos los jugadores vienen para, para los siguientes torneos en California, no, no creo que vaya a haber mucha, mucha acción en el Tour Europeo, pero bueno, eh, interesante ver eso y ver cómo DJ se presenta y gana, no es la primera vez que gana aquí, entonces supongo que para los del más del Tour Europeo dicen, puta que hueva, ya llegó este te a hundirnos, como de costumbre. Anser quedó en el lugar 53, empatado con Phil con menos uno, la verdad es que un, una actuación bastante regular, eh, por ahí Patrick Reed quedó sobre par, las ganas que le echó, venía de ganar en Torrey Pines y fue a echar una hueva al otro lado del mundo, pero dieron un billete, una suizota, entonces tampoco, tampoco creo que se haya despeinado mucho. Y esta actuación tan medio pelo tampoco le, le afecta en absoluto en, en los rankings mundiales, ¿no? En, en los rankings oficiales del mundo, eh, sin muchos movimientos importantes. Número uno sigue estando DJ, número dos John ram Justin Thomas el 3. shafley el cuatro. Tyrell Hatton es el que sí subió, estaba en número 7 y subió el número cinco. Rory se queda igual en el número seis. Y Morikawa bajó dos posiciones. Eh, Webb Simpson subió al 8 Chambeau bajó al 9 y Patrick Reed se quedó en el 10 ya más adelante vamos a, a lanzar un capítulo de cómo se mide el ranking mundial es que es interesante ver cómo, cómo se mide esto pero bueno, lo que más nos interesa y lo que más vale la pena estar aquí es que en el ranking mundial Abraham Ansel es el número 27 y Carlos Ortiz ya se puso en el número 45 esto significa que entra a los WGCs, venía del lugar 54, y este papelazo, lo movió el 45, entonces jugar ya los WGCs, ya es la creme ya es donde estos torneos, ganas un billete con solo presentarte, acuérdense que no hay corte, entonces pues espectacular, Carlos Ortiz, actualmente en el ranking mundial, está arriba de Tiger Woods, está arriba de Jason Bay. está arriba de Boba Watson, está arriba de Ian Polter. está arriba de Ricky Fowler, eh, de Jordan Speed. Entonces, estamos hablando de, de, de nombres importantes y de posiciones importantes y, pues bueno, no, no, no me voy a cansar de cromarse el señor Ortiz, qué papelón está haciendo. Ojalá y muy pronto vuelva a ganar y que Anser también gane y que todos se la repelen al Team Mexa y a todos los latinoamericanos. Y pasando a, las, a la declaración que hizo la USGA. La semana pasada pues lanzó un comunicado eh, hablando del tema de la distancia. no La verdad es que me, me metí un poco a fondo. La verdad es que esto sonó como que hizo mucho ruido. Y principalmente algo, algo de lo que más influyó este anuncio fue que le quitó mucho ruido al desmadrito de Patrick Reed de la semana pasada. Eh, entiendo que ya hablamos de eso y que algunos piensan que hizo trampa o que no hizo trampa. Aparentemente no hizo trampa, pero sí está ya pinche lo, pues lo flexible que puede ser con las reglas, cómo se aplican o no aplican, eh, no, no necesariamente oficialmente es un tramposo, aunque varios jugadores en su ya se lo dijeron, el güey ya su carrera siempre se podrá ver marcada por esto. Yo la vez que para ese pedo sí creo que no hay flexibilidad, las reglas están muy claras como deben ser, es de las cosas más bonitas del golf, que es autorregulable. Y cada quien tiene que confiar en la persona. Y si desconfías de alguien, ya dijiste suficiente. Entonces, sí me trae un poco hasta los huevos este pinche gordo. Eh, lo mando a probation, porque la verdad es que soy súper fan. Y estoy seguro que cuando lo vuelva a ver en la Rider, eh, poniéndose la camiseta y, y, y dando su máximo, lo voy a volver a mamar. Pero bueno, eh, sí, sí estuvo raro como él dijo que no lo vio votar y muy, y muy válido, ¿no? Eh, me puse a ver repeticiones y, y, y me metí un poco más al detalle. <ríe> Lo que sí no pasó es que ya al terminar la ronda le enseñaron el video de cómo su bola si votó. Y pues por ahí el, el, el jugador más, más cuadrado y, y, y más, más kosher del mundo se hubiera autocastigado, ¿no? hubiera dicho, oye, pues mira, ahora, ahora que veo la evidencia, pues igual y sí sin de poner un castigo. Y por ahí salió un ejemplo de que... Una vez Rory estaba su bola en un rough y un güey llegó y la pisó sin querer uno de los voluntarios. Entonces, pues, no hay pedo, le tocó su dropeo, la dropeó y el güey dijo, esta bola quedó mucho más chingona de cómo estaba Milai. Y Entonces, la, se, la, se la puso más pinche, ¿no? Se la pinchó para, para cómo estaba. Evidentemente, Rory es el extremo opuesto, es el caballero máximo que chingón que haya jugadores así. Así deben de ser todos. Eh, Consideremos que, que cada uno de estos tiros representa un chingo para estos jugadores. Nunca, nunca será justificable hacer nada ilícito. Pero bueno, eh, el extremo del otro lado es, es Rory McIlroy. ¿no? Entonces, pues, Patrick Reed ahí pudo haber hecho lo diferente. Pero bueno, eh, volviendo a las acciones de la usga de la distancia, que fue lo que le quitó ruido, porque es un tema delicado. Está sonando mucho, mucho, y es por eso que la usga salió a decir... Os traigo tres propuestas de lo que vamos a hacer al respecto, ¿no? Eh, la verdad es que ya leyendo muy bien qué dice y, y qué dicen los expertos, no, no están diciendo nada, entiendo el tamaño de pedo que es y, y hacia dónde se puede mover. El mismo Rory salió y declaró que pues esto es una mamada, ¿no? No hagamos ruido de algo que, que no es representativo porque estamos hablando del punto nada de golfistas del mundo. Entonces... Pues los golfistas le quieren pegar duro y derecho y si quieres que el deporte crezca a wow, huevo va a ser así. Pero bueno, de las tres propuestas que, que dijo la USGA, uno, la primera, eh, prohíben los drives, eh, bueno, los bastones de más de 46 pulgadas. Hoy un drive normal mide 45 y por ahí oímos mucho de que de Chamboy iba a sacar el de 48 pulgadas y la madre. La verdad es que esto suena puro pedo, desde el Masters andaba sonando que lo iba a sacar yo creo que el tipo lo ha probado y lo ha probado mucho y le debe de pegar fuera del parque una tras otra. Entonces, la vez es que esto no afecta a nadie. Por ahí creo que nada más Dylan Fritelli estaba por ahí usando un drive de 48. Pues pobre güey, ya no lo puedes usar. Y si te parece o no te parece, le vale madres al mundo. Entonces, la vez es que ahí, ahí no afectó mucho. Y pues bueno, se, se apaga ese fueguito, ¿no? Y las otras dos hablan de. Eh, que van a updatear cómo miden el performance de las pelotas y cómo van a testear las tolerancias de los bastones. Entonces, esto suena como mucho, pero la verdad es que tampoco afecta a gran cosa. Y, y, y un poco leyendo entre líneas, es un mensaje hacia las marcas y a los fabricantes de... No te la mames. O sea, hoy evidentemente tú que gastas millones en R&D y diario estás viendo cómo hacer esto... Tienes una tecnología infinitamente más cabrón que yo para medir esto. Yo, yo hoy realmente no puedo medir lo que tú estás haciendo y no puedo medir exactamente qué tanto se mueve todo tu diseño y todo el performance de tu bastón de acuerdo a lo que se vale y no se vale. Entonces, este es como un mensaje de, pues ahí voy, lo voy a estar revisando, evidentemente no te puedo capar mañana, pero no te la mames. Eh, Manténganse bajo las líneas y, y no le busques agujeros al asunto eh, ...para que no tengamos un pedo mayor... ...y no tengamos que hacer un cambio... ...que igual y es un gran error, ¿no?... Eh, ...por ahí... Eh, ...Brandell Chambly, ...que me parece... El, el, ...el güey del golf... ...el comentarista más cabrón... ...el más chingón... Eh, ...lo que habla para mí es... es cátedra y, y es ley... ...es un güey súper informado... ...que jugó 15 años en tour... ...sabe qué pedo... ...y por ahí leyó un artículo... ...que decía... Eh, esto venía de, de uno de los, de los grandes personajes de la Usga y decía que teníamos que hacer algo al respecto con la distancia, ya no puede ser, los campos se están quedando chicos, eh, no, es una carrera que nunca detendremos y está afectando el juego y entonces hay que detener la distancia y los jugadores. Esto se escribió en 1912, no se hizo nada al respecto y vean dónde estamos. Entonces el güey está muy claro del lado de que pues dejen de, de hacer ruido por esas estupideces, eh, pongan los campos difíciles y ya. La diferencia con la que se gana en los torneos hoy en día y hace 15, 20, 30 años, tampoco es tan abismal. Entonces, sí entiendo la parte de que pierde un poco de estrategia el juego y de que cada vez vemos más personas y más jugadores pegando sans y pitching a green en vez de fierros largos, cuando en realidad el campo se había diseñado para una estrategia diferente. Pero bueno, tampoco esto nos dice nada y tampoco nos dice que esto se va a afectar de ninguna manera. ¿no? Eh, punto en contra, el Golf, por un motivo, tiene 14 bastones, los que puedes usar y los que puedes llevar en la bolsa. Entonces, cada vez se usa menos. El fierro 3, por ejemplo, es un bastón que está teniendo desaparecer. Ya casi nadie tiene un fierro 3, ya las marcas casi ni lo venden. Te lo venden del ferro 4 y ya lo común es que empiece del 5. Entonces, sí, evidentemente hay, hay menos gaps ahí. Pero bueno, tampoco está comprobado que esto vaya realmente a generar un pedo. Y hoy, sin hacer nada, el Golf está donde está Entonces, eh, la USGA básicamente no dijo nada. Pero veamos hacia dónde va esto. Es algo que, que, que a todos nos afecta y a todos nos interesa. Y pues bueno, o, otro punto que me pareció interesante... Eh, hace dos semanas se anunció que después del cagadero del Capitolio habíamos mencionado por aquí que eh, el PGA Championship del 2022 ya no se va a celebrar en Trump National en Jersey, sí, pues porque se hizo ese cagadero y porque va para atrás no en su momento me pareció pues como muy duro es un castigo muy duro para un güey que en ese momento todavía era el presidente y ¿Quién tuvo los huevos de avisarle? Eh, pero un poco ya vi la explicación de cómo se lo vendieron y hace mucho más sentido. Eh, la, la intención de quitárselo no es estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que hiciste o lo que no hiciste, para eso ya te juzgará quien sea responsable juzgar eso, pero si tú eres el host de un mayor, se va a politizar muy cabrón y obviamente conociéndote vas a estar ahí y entonces no queremos manchar el deporte con, con tu presencia ahí, con las opiniones ahí, habrá gente que esté en acuerdo, en desacuerdo, entonces un poco por llevarlo por la paz, no queremos jalar atención política, vamos a moverlo de lugar. Hace mucho más sentido y suena que a la pobre alma que le tuvo que llevar el mensaje al en ese momento presidente de Estados Unidos, de oiga don, este, se la va a pelar y no vamos a jugar en su campo, pues, pues lo facilita un poco, ¿no? Y, y yo creo que si hace sentido, eh, independientemente de lo que haya hecho o no hecho como presidente, es, es un personaje muy cabrón en el golf, es un güey que, que crece mucho el deporte, que apoya mucho el deporte, que de tiene muchos campos y unos campazos por ahí. Eh, Turnberry es suyo, es, es uno de los campos más icónicos del British Open, eh, estaría increíble ver por ahí eventos próximos, pero bueno, en el corto plazo no se los darán por ese motivo, veamos qué pasa después. Pero, pero bueno, me, me pareció mucho más lógica esa explicación, ¿no? Y por último, una nota que me llamó la atención, por ahí suena que eh, Taylor Made puede estar a la venta. Esto, pues, pues está simpático, la verdad es que siempre que una de esas marcas cambie de manos, pues pueden pasar muchas cosas. Eh, si se acuerdan o si no sabían, Taylor Medela de Adidas, hasta hace cuatro años, y una empresa que se llama KPS Capital, eh, la compró por 425 millones de dólares, se la compró Adidas, es una marca sola hoy, por ahí se rumora, no oficial, que Rory, que Tiger, y que un par de involucrados en el deporte son socios, pero bueno, ahorita eh, salió la nota de que KPS Capital Partners eh, contrató a Morgan Stanley para que valuaran la compañía y para que los ayudaran a colocarla. Entonces esos movimientos pues, pues pueden llamar la atención a ver a ver si se mueve a ver dónde cae y a ver qué pasa ¿no? eh, esto sin duda pues en, en unas manos diferentes puede afectar pues, para bien o para mal cuánta lana se hasta dónde y, y, y qué estrategia tenemos. ¿no? Si seguimos con eso de gastar todo el billete del mundo en de desarrollar nuevos bastones y en estar a la vanguardia o en a quién la patrocinamos o a qué le metemos más, más caña o qué no, eh, va, va a estar interesante ver, obviamente vamos a estar siguiendo de cerca esa nota cuando tengamos más noticias en la sección de qué hay en la bolsa de los profesionales, pues bueno vale la pena echarle un ojito a la bolsa de Kepka obviamente, por ahí hemos dicho que cambió su drive del M5 al SIM 2 en, en el Torrid su M5 no lo rompió de milagro, se lo puso en la espalda como gorila, puso una doblada importante, y, y ya había dicho que estaba probando el SIM, entonces ya sacó el SIM 2, una madera 3 viejita M2, eh, M2 Tour, que lleva un ratote con ella, su fierro 3 Nike, que no veo cómo lo vaya a sacar nunca de su bolsa, lo ama, y trae unos fierros Srixon ZX7 que están chingones, unos forjados, la verdad es que se ven espectaculares, el, todo lo previo lo había ganado con los Miss 1 y ahorita estos Srixson se parecen bastante, eh, son muy del tipo, entonces eh, pues qué delicia para Srixon tener este triunfo, tener ese representante sin, sin pagar el billete, ¿no? Y pues bueno, los wedges, Voki como todos, trae eh, 52, 56 y 60 grados y su pot, el, el viejo Scotty Cameron que, que, le ha, que le ha funcionado también, ¿no? Y, y, por otro lado, cambio interesante de, de arma. También Justin Thomas había metido a su bolsa el nuevo Drive Titleist, el TSI 3. Eh, lo, tuvo, lo tuvo un par de torneos, pero ahorita en Phoenix ya no lo sacó. Regresó al anterior, al TSI 3. Eso, pues, está interesante. No, 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 no siempre lo nuevo es mejor. Entonces, se ve que en el Trackman le funcionó bien, pero en el campo, pues, lo dudó bastante. Y, y pues, bueno... Eh, me llamó también la atención que todavía traer ropa Polo, JT. Yo pensé que para este momento ya los hubiera mandado a cagar. Eh, supongo que su closet está hasta el culo de cosas Polo, pero pero bueno, todavía no, todavía no se anuncia qué marca puede hacer, qué, qué va a pasar con, con esa historia. En esas se, se hacen güeyes y... en a de todos para, para ganar followers, pero bueno, eh, ya nos enteraremos de, de qué pasa con esto. Y pasando a lo que nos espera la siguiente semana... El Tour regresa a California eh, para terminar el, la gira de torneos en California. El siguiente torneo es el AT&T Pro-Am en Pebble Beach. Es un torneo que este año será diferente porque no se jugará el Pro-Am como todos los años. La verdad es que en lo personal pues siempre ver en la tele Pebble Beach es, es una delicia. Lo que no me gusta de ese torneo es el formato, la verdad es que ya estoy un poco hasta los huevos de ver a los amateurs jugando ahí, como que me estorban en ese campo, eh, ya vi suficientes veces al topo de Carlton Banks hacer su bailecito cuando mete un pot, eh, el pitufo de Justin Timberlake, pues sí, ya sabemos que ya es cool, pero ya no lo queremos ver, eh, Bill Murray no me ha dado risa nunca en la puta vida, y pues siempre gana Larry Fitzgerald ¿no? entonces como que tampoco aporta mucho esa parte, me da gusto que no tengamos a Maters esta vez y me da gusto ver Pebble Beach con los jugadores buenos como debe ser, y la siguiente semana nos vamos a Riviera al, a Los Ángeles, el torneo que era hoste a Tiger, que no lo puede jugar pero bueno, el que están haciendo como el torneo de Tiger, para ya la siguiente semana empezar lo que es el Florida Swing. Nos vamos a Florida, donde ahí tocaba el WGC México, que está listo a jugar en Florida. Pero bueno, para, para Pebble Beach, eh, la verdad es que este año he tenido altibajos en, en mis peaks. Algo de lo que siempre he pecado es el sobreestudio. Me, me la mamo un poco y cuando le pego, le pego enterito, pero cuando me la mamo del detalle, pues me va a regular, ¿no? por él les había platicado que, que tenemos una liga de fantasy, un survival en el fantasy la semana pasada me fue anal no me pasó mi el corte 3 uno de ellos, el puñetas de Daniel Berger, que venía jugando irrealmente bien, y no pasó el corte y con eso morí en el survival en un coraje irreal ya varios me han escrito que les interesa este formato y que quieren entrar entonces, pues hay que esperar un par de semanitas y armamos un survival para que, para que todos juguemos pero bueno, eh, entrando a detalles de hacia dónde quiero mover mis picks y qué busco para jugar en Pebble Beach, ¿no? Entonces, eh, Pebble Beach, pues obviamente es un campo donde los vientos son muy cabrones. Aquellos jugadores que saben jugar en el viento y en el mar, pues les ayuda muchísimo. Eh, es un campo donde no tiene mucha ventaja el pegador largo necesariamente. Eh, castiga mucho el rough. Entonces donde más ventaja se puede ver para, para un jugador en base a sus, a sus cualidades son los approaches a round the green. Entonces, eh, si nos vamos hacia esa estadística, podemos buscar y encontrar jugadores interesantes que, que ese es su fuerte. Por ahí, por ejemplo, el mismo Jordan Speed es el cuarto lugar a round the green en las últimas 24 rondas. Entonces... Viendo lo visto de la semana pasada. Es un jugador que sin duda me gusta. Y obviamente hay corazón por ahí. <coughs> eh, es un campo donde... Dustin Johnson, por ejemplo, es el número 10 en Around the Green. Entonces sabemos que es el 1 por todos lados. Pero eso no necesariamente va a ser su fuerte. Eh, el mismo KH Lee. El coreano, este pedorro de la semana pasada. Pues es el lugar número 13 en Around the Green. Entonces... Eh, puede pintar y puede hacer cosas interesantes por ahí creo que creo que Cantalay eh, va a hacer mucho ruido evidentemente él, él no es un underdog pero tampoco es siempre la superestrella que piensas que se lo va a llevar de saque y Harold Barner third le suele ir bien por aquí y, y le pega bien a los fierros y, y, y aprocha bastante bien, entonces eh, yo creo que yo creo que va a estar bueno este torneito, siempre Pebble Beach saca lo mejor de los mejores entonces es un torneo que, que seguramente ganará un hombre que, que nos gusta y, que, y que, queremos, que queremos que esté por ahí ¿no? eh, para el survival me gusta Cantalay, a él, a él lo metería la verdad es que creo, creo que le va a ir bien y creo que es alguien que puede ganar en esta cancha entonces ya los iré actualizando de, de cómo, cómo vamos en este fantasy, sabemos 100 jugadores, por ahí hay hay jugadores interesantes. Eh, es una liga de 100 personas donde hay 100 adictos al golf, 100 enfermos del golf que saben muchísimo. Eh, obviamente vamos a tener a muchos de invitados. Eh, la semana pasada tuvimos al buen Rocha Feller, que obviamente es participante. Eh, y bueno, por ahí por ahí jugadores interesantes están eh, nuestros amigos del podcast de Bola de Caimanes, Miguel Senderos y Abraham Nemes. Si no han oído su podcast, se los recomiendo chingón programa eh, por ahí también está el buen John Sotcliffe que también tiene un podcast que tiene el mejor trabajo del mundo que la mayoría lo identificamos con, con el americano y con el Monday Night Football pero yo creo que pocas personas en México saben lo de golf que sabe John y ha vivido en carne propia y unas cosas irreales entonces esperamos tenerlo por aquí en un par de semanas por ahí tenemos unos jugadores picudos eh, no solo amateur, sino tuvimos, tenemos ahí a, a un par de ex pros, eh, está el buen Pepo Strawitz, también lo vamos a invitar, eh, jugador durísimo, que, que también está muy involucrado en, en la gira profesional de México, y pues bueno, eh, los iremos actualizando, este año apenas van dos torneos, eh, son 30, mucho por delante, el año pasado no fue muy bien, empecé flojo también, pero cerré duro, el año pasado quedé en sexto lugar, este año vamos por el top 5, y, y pues bueno, hay que ponerse pilas porque porque empezamos medio mensos pero bueno, como siempre hay que verle la mejor parte y lo, y lo bueno el, el lado positivo de todas las cosas y pues green es green entonces pues gracias por escuchar, nos vemos la siguiente semana